0: Välkommen till allt det viktigaste om sexpodden. Välkommen till kroppen avsnittet. Idag kommer vi prata om hur man pratar om kroppar. Och vi kommer prata om slemhinnor och svällkroppar och varför vi är mer lika än olika. Vi kommer prata om hur fittan funkar och kukar funkar. Vi kommer prata om rövar. Välkomna!
1: Hej Malin. Hej Birs. Du, jag har tänkt på det här med att benamna sin kropp. För när vi skrev allt det viktigaste om sex så pratade ju vi ganska mycket om så här, hur ska vi prata om könsorgan. Och det vi landade i är att vi använder begreppen fitta och kuk. Och om vi inte säger någonting annat så menar vi fitta som man har sen man föddes eller kuk man har sen man föddes. Och sen kan könsorgan vara erhållna också då... Pratar vi om, så här, då då nämner vi att nu pratar vi om erhållna fitter eller erhållna kukar. Och det här har ju vi skrivit tydligt i början av allt det viktiga som sex. Men varför är varför är det här en viktig grej att ta upp ens? För att kroppen
0: kan ju vara en känslig grej för alla människor. Och för att man ska känna sig bekväm och känna sig som den man är när man ligger eller har sex eller något åt det hållet. Så är det viktigt att man har rätt ord för ens kropp. Och om ord som inte känns bra är de som används om en så kommer ju liksom inte hela... Om man till exempel inte tycker att bröstet är ett skönt ord så kommer det inte kännas skönt att någon kallar det som andra kanske kallar för bröst för bröst. Lite så. Jag tänker också att det är viktigt att så här, faktiskt ha en diskussion om ord... För ord skapar vår värld och bestämmer vad som får finnas i världen. Eh, och då kan det vara viktigt att ha riktiga ord för könsorgan, till exempel. Det andra är ju att fitta, till exempel, beskriver hela könsorganet. Till exempel, om man pratar om en fot, det blir ju inte rätt om man säger tå när man menar hela foten. Och fitta är samma sak, då menar man både slida, eh, könsläppar, klitoris och allt- när man säger fitta. Likadant säger man kuk så menar man både penis, pung, hela alltet. Men det finns också andra sammanhang som det kan vara viktigt att ha bra ord för
1: kroppen. Alltså förutom att man kan vara olika bekväm med olika ord. Och att olika ord kan kännas olika bra i olika sammanhang. Så... Om man till exempel har könsdysfori eller har haft könsdysfori, alltså att man mår lite eller upplever hinder för att ens kropp inte stämmer överens med ens könsidentitet, så kan det vara en stärkande för en att benämna kroppsdelar på det sätt man känner stämmer överens med ens könsidentitet. Har du några tips på hur man kan göra det? Ja, men till exempel så, om man tänker på vad en läkare skulle kalla för klitoris exempelvis- kanske är en skuk. Det som en läkare skulle kalla för penis- kanske är en strap bara att den sitter fast- ovanligt väl på kroppen. Att benämna bröstkorg- kan ju också vara en sån sak- som man vill tänka på- hur man gör. så alltså att Man kanske säger bröstkorg- istället för att prata om bröst. Eller... Att man säger bröst om bröstkorg? Ja, men exakt. Även om, om kroppsdelen inte- ser ut som vad personer överlag förstår med det begrepp man vill använda så har man ju rätt att benämna sin egen kropp på det sätt som stämmer överens med vem man är och som känns bra för den eller som känns minst dysforitrigande.
0: Yes, men nu har vi pratat jättemycket om hur man kan prata om kroppen. Ska vi prata lite om själva
1: kroppen? Ja, men det känns väl som, som ett rimligt nästa steg.
0: Mm, och jag tänker också att att prata om kroppen när man pratar om sex är ju
1: uppenbart att man kanske måste prata
0: om kroppen. Men det finns lite olika skäl till att man måste prata om kroppen. Vi kommer in på det här lite mer alldeles strax. Jag tänkte att vi ska börja prata om ett organ man ofta glömmer när man pratar om sex, som är ett av de viktigaste sexorganen som finns. Vilket det är.
1: Alltså, du menar ju hjärnan, och yeah. det är jättekonstigt för det första att man glömmer den. För att det är som att man behandlar hjärnan som att den inte är en del av kroppen, och det är ju, det stämmer ju inte. Men hjärnan har ganska speciella funktioner för övriga kroppen.
0: Ja, det är den som styr och ställer. Det är den som både tolkar signaler som kommer från kroppen, men det är också den som skickar ut signaler till kroppen. Eh. Så det är ju hela tiden en växelverkan mellan nervsignaler och läsningen av dem. Och nya nervsignaler som respons på dem för det.
1: Och att hjärnan skickar signaler till kroppen, det kan ju vara mer eller mindre medvetet, tänker jag. Eller?
0: Ja, och jag tänker att hjärnan koordinerar ju lite grann vad, upp, vad kroppen upplever. Att så här, känner man en doft så tolkar jag hjärnan det. Ser gärna någonting så kommer hjärnan tolka det. Och det är inte alltid att ut i något sexuellt såklart. Det finns ju en massa tillfällen det inte blir något sexuellt av det. Men hela tiden så sker det här samspelet. Kroppen samlar in intryck. Hjärnan läser dem. Och det är också hjärnan som, som bra känslan bor. Och där man känner. Där vi pratade om i förra avsnittet om ömsesidighet. Det är där den känns. Även om vi också pratar om att den känns i magen.
1: Ja, eller hela kroppen.
0: Ja. Mm. Hjärnan har ju också en del omedvetna så här, saker som vi inte är medvetna om. Att hjärnan håller på med håller ju hjärnan på med förbannat. Och det är ju sådana saker som kan göra att man upplever att man var superupphetsad och jättesugen på något sexuellt till exempel. ena stunden och att den grejen bara helt borta nästan för att hjärnan bara... Susat iväg till en annan tanke och börjar tänka på matteläxan och då kanske det dödar lustkänslan. Vi kommer att prata mer om lust och kåthet i avsnitt fyra eller så. Det är också hjärnan när man upplever sexuell upphetsning så händer det ju en massa saker i kroppen. Till exempel att man blir varm och att ens andning förändras, att man kanske upplever att hjärtat slår fortare, att man blir liksom pirrig och varm runt könet till exempel. ju där... hudet den bekänsligar.
1: Ja. Allt möjligt. Pupillerna blir större. Det händer jättemycket. Spännande. Liksom. Lite... Ja, men på en gång plötsligt så händer det jättemycket.
0: Mm. Och det är ju hjärnan som ligger bakom det här. Det är hjärnan som skickar ut signaler. Bara, oj oj oj, hör upp. Nu är det någonting på gång här. Och där får hjärnan att skicka signaler till hjärtat som börjar pumpa mer blod. Lungorna fylls med luft så att vi ska få kunna andas bra. Så vi ska syresätta oss och syresätta det här blodflödet som är på väg ner till könet. Det är också det här pirret och det. Allt det här ligger hjärnan bakom.
1: När vi ska gå in på några kroppsdelar som kan vara inblandade i sex eller ofta är inblandade i sex. Då, då tänker ju de flesta Kanske i första hand på könsdelar, ja. könsorgan. Och du brukar säga att könsorgan är, är egentligen så oavsett hur de ser ut och hur de beter sig så är de ganska lika, eller?
0: Ja, de är faktiskt mer lika än olika. Det är mest en fråga om konstruktion och hur det är byggt. Men de består till stora delar av samma saker. Och det här har att göra med att när man är ett foster och ligger i livmoden. Så är allt samma till en viss då det börjar hända grejer. Och det kan bli hur olika som helst från det stadiet. Men basdelarna är samma. Jag tänker också att vi ska prata om liksom, de grundläggande sakerna som finns i alla könsorgan.
1: Ja, för vi nämnde ju förut att oavsett hur kroppar ser ut så kan de allra, allra flesta kroppar får stånd eller erektion. Och det har ju att göra med en grej som är gemensam för de allra, allra flesta könsorgan. Och det, att det finns svällkroppar i de flesta könsorgan.
0: Och om man har en medfödd kuk så kommer de svällkropparna sitta i peniskaftet. Vilket är liksom själva det man tänker på som kuken. Eh, om man har en medfödd fitta så kommer det vara klitoris som är svällkroppen. En kuk har tre svällkroppar. En klitoris det är en svällkropp. Det handlar bara om hur mycket som är utanför. Och vad som finns innanför. Både en kuk och en klitoris har ett ollon. Både har en förhud. Om inte den är borttagen på något sätt. Så det finns väldigt mycket. Både har ett skaft. Det finns väldigt mycket likheter där och funktionen är samma. Att när hjärnan har skickat allt, hallå allihopa, nu är det något på gång. Och skickat blod så är kroppen ungefär som en badsvamp. En sorts vävnad som är full med håligheter som fylls med blod. Och då kommer ståndet av att den här vävnaden blir fylld med blod. Och när man inte är stånd så är det som att badsvampen är ihoptryckt. Eh, och när man har stånd så är det som att man har fyllt upp den med vatten och den har
1: expanderat. Ja, den blir större och den blir hårdare också. Ja. Och liksom en, alltså kanske den så här väsentliga skillnaden mellan medfödd fitta med en medfödd klitoris och medfödd kuk är ju just som du säger, så här, hur mycket är på utsidan av kroppen och hur mycket är på insidan. Har man en medfödd kuk så är det lite mer som är på utsidan, lite mindre som är på insidan. Har man en medfödd fitta så... Alltså klitoris är, nu börjar det bli mer känt, men klitoris är mycket, mycket större än det som man kan se på utsidan i många fall. Ofta ser man en liten del av klitoris på utsidan, som man alltså klitoris ollon, som ofta då har en, i de flesta fall, har en liten förhud. Men på insidan så är ju klitoris med hela strukturen är kanske så här runt 10 cm stor. Och hela den strukturen kan ju liksom svälla upp när man får stånd, även om det är, man kan se som ett litet klitoriskt stånd. Liksom.
0: Ja, och en annan sak som också är gemensamt är ju att båda de här sorterns ålronen och andra sorterns ålron också innehåller jättemycket nerver, därför är det är så känsligt för beröring och oftast beroende på vad man gillar för någonting så är det en kroppsdel
1: som inte direkt hatar beröring. Nej, men det kan ju vara väldigt olika vilken typ av beröring som man uppskattar. Jag tror att de flesta tänker att medfödda kökar vill ha lite hårdare beröring än medfödda klitorisar exempelvis. Men stämmer det? Det skulle jag absolut
0: inte säga. För att det är väldigt personberoende också. Vad man har kommit fram till. Man skaffar sig någon gång en smakpreferens. Att det här har jag upptäckt är skönt eller det här upptäcker vi tillsammans är skönt så den ramen är ju olika för olika personer vad som finns en del kanske tycker att det är skönare att roba lite grann med en handduk oavsett om man har kuk eller fitta eller vad man har och andra kanske tycker att det ska vara två lite glidmedel för att det ska vara skönt och andra tycker att tryck är skönt det är väldigt olika och det måste man ju kommunicera kring att så här, lite hårdare lite lösare prata
1: med små ord kring det Okej, men en annan sak som är lika för de allra flesta könsorgan är ju att det finns slämhinna på flera ställen.
0: Ja. Eh, Slämhinnor, det är ju. Det är lite svårt att förklara vad en slämhinna är, men det är en vävnad som är ofta är lite blöt. Eh, som är väldigt rik på blodkärl. Det är inte hud, men nästan hud. Det är ju inte heller. Inte hud, för det är som ett skyddande hölje. Men det är svårt att sätta en exakt definition på vad det är. Men tunnare blöt hud. Och det här hittar man till exempel i munnen. I analen. I ögonen. I urinrör. Om man har en medfödd fitta så hittar man det liksom i slidan eller under de inre könsläpparna.
1: Och har man en erhållen slida så beror det lite grann på, alltså dels det finns operationstekniker där man använder slämhinna som redan finns i kroppen. Så finns det andra operationstekniker där man använder hud och eh, i vissa fall om man använder hud så kan den omvandlas till slämhinna eller till en liknande vävnad i alla fall.
0: Analen består ju av två ringmuskler. Och man kan tänka sig att det ser ut som att typ, två donuts, två munkar sitter på varandra. Den ena, den yttre, är viljestyrd. Och den andra är reflexstyrd. Och den här muskelfunktionen är någonting man måste vara lite rädd om. Och inte så här stressa kroppen om man vill... Till exempel om man vill ha analsex och stoppa in ett finger eller någonting så gäller det att man väntar ut kroppen och lyssnar på kroppens signaler. Man ska aldrig fortsätta om det gör ont. Och den inre som sagt reagerar på tryck. Och man kan få den att slappna av genom ett enkelt litet knep. Vill du berätta om 15 sekunders regeln?
1: Ja, 15 sekunders regeln är att eh, först så liksom, ser man till att man kommer in innanför den yttre ringmuskeln. alltså den, den viljestyrda, den som man kan knipa ihop med om man vill. Eh, Sen kommer man då in till den inre ringmuskeln och så kan man hålla fingret eller vad det nu är man vill få in mot den här i ungefär 15 sekunder. Då brukar den här muskeln slappna av och göra att man kan föra in det man vill föra in. Mm. Och ska man föra in någonting, eh, ha någonting som har en ordentlig bas så att det inte kan försvinna in i kroppen.
0: Så fingret är ganska safe på det sättet för det sitter oftast ihop en kropp. Och som sagt, den här slämningen är lite känslig så man ska vara rädd om den. Och alltid har man mycket glid om man vill göra saker med analen. Men också den är full med nervändar och så här, ställen som är sköna att ta på. Så att, eh, det är ju dumt att missa ett sådant känsligt ställe. Man får prova
1: sig fram. Alltså ett ställe som, nu har du pratat mycket om att man har en massa nerver i i analområdet som kan göra att anal sex är skönt. Men det som man kanske så här mest tänker på är att personer som är födda med kuk brukar ha något som kallas för prostata. Som är en liten körtel som man kan komma åt en liten bit in i analen på liksom buksidan. Alltså om man vinklar fingrarna mot magen så kan man komma åt den här körteln. Och att Många tänker att det är det som gör att analsex kan vara så skönt. Den typen av stimulans. Men det är ju mycket just det här med att det är en massa nerver. Och sen så finns det också, eftersom vi pratade om svällkroppar förut, det finns också en svällkropp som liksom sitter i mellangården. Alltså mellan analen Och om man har en medfett fitta så sitter det en svällkropp som också är känslig för beröring. Och som man också kan komma åt genom analen. Och den reagerar också på tryck precis som prostatan, eller hur? Mm, det gör den. Yes. Så att det är alltså inte bara personer med en prostatakörtel i analen som tycker att analsex kan vara där trevligt. Ska
0: vi prata lite grann om kuk och fitta nu? Ja, men
1: det ska vi ju såklart göra. Du nämnde ju att det finns slämhinna i medfödda fittor. Yes. Och det kan också finnas i erhållna fittor. Och du nämnde ju förut att slämhinnor är, är lite fuktiga. Och slämhinnor i medfödda fittor är ju ofta lite fuktiga i vanliga fall. och. Om det finns lämhina i en erhållig fitta så är den också lite fuktig i vanliga fall. Om man har en medfödd fitta och har ägglossning så kan man också märka att det fuktiga i fittan ser olika ut vid olika perioder i mänscykeln. Men sen om man blir kåt eller upphetsad så kan man ju också få en helt annan typ av fuktighet som är något annat än den här vanliga fukten som brukar finnas. Som också är mycket mer glidig. Ja men det känns lite som vattenbaserat glidmedel ungefär.
0: Och det här kallas ju, det heter lubrikation men det har jättemånga andra. Det finns väldigt mycket slangord för det här. Eh, men vi använder ordet lubrikation oftast nu vi pratar om det här. Och det här är ju en vätska som ska komma när man blir sexuellt upphetsad. För det skyddar slemhinnorna, det blir också
1: lättare att ha sex. Skönare. Alltså både omslutande sex ja. och sex utanpå. Ja, gud ja. Och om vi pratar om erhållna fittor så kan de ibland lubricera. Men bra att tillföra glidmedel eftersom erhållna fittor kan vara lite känsligare än många medfödda fittor.
0: Eh, och lubrikation är ju inte alls samma sak som flytningar, det är kanske är värt att säga också. Mm,
1: absolut. Alltså flytningar är ju mer till för att ja, men, städa.
0: Ja, eller som en signal på att nu är någonting inte som det ska. Men det sättet man kan kolla det på är att flytningar ska ju inte lukta illa. Luktar de bara lite surt så är det precis som det ska. Men om de börjar lukta... Man brukar känna om de luktar på ett sätt som inte är... Man brukar ha på att känna att det här är något som det ska. Det kommer vi prata mer om i nästa avsnitt.
1: <skratt> det är det dags att prata lite grann om... Kuk. Mm. Och kuk kan ju också, precis som fitta vara medfödd eller erhållen. Yes. Vill du berätta lite mer om medfödd kuk?
0: Ja, det har ju redan varit inne lite grann på att det finns tre svällkroppar i kuken. Och det är ju i skaftet då i själva det många tänker på som kuken. När vi pratar om kuk, så menar vi ju testiklar och altihopa. Men själva kukskaftet består av tre svällkroppar, som de två. Översta sitter liksom bredvid varandra. Och den understa är den som bildar ollonet. Och det är liksom, om man känner på en sån så brukar man känna formen som blir som en liten bullig trekant. Och det är också de här svällkropparna Ibland är kuka lite snea. Då kan det vara så att en svällkropp är lite kortare än de andra. Och då kommer kuken böja sig åt det hållet som den korta är. En kuk har också då ibland... Sticklar som man producerar spermier i.
1: Om man producerar spermier.
0: Ja, exakt. Om man producerar spermier. Och det finns en förhud, precis som på en klitoris. Och det finns ett urinrör. Och i urinröret finns det också slemhinna. Och om man inte har en omskuren kuk så har man en slem, liten, liten halv slemhinna under förhuden-
1: Alltså samma som man har på inre känslöpparna.
0: Ja. Tar man bort förhuden så försvinner den här slämmängden.
1: Men också det är inte bara kuken som har en massa
0: nervändar. Utan det finns ju runt om i jumskarna Och liksom det kan vara skönt att ta på nedre delen av magen. Så allt det här är som ett träd av nerver
1: som reagerar på olika sätt. Alltså erhåll en kuk. Är en kuk som man har fått efter att man föddes. De kan se olika ut. Dels om man tar testosteron så brukar utseendet förändras. Sen kan man också ha olika kirurgiska tekniker för att skapa eller lyfta fram, eh, lyfta fram en kuk. Eh, om man har en medfödd klitoris och tar testosteron så brukar klitoris växa kanske mellan en och några centimeter Det är vanligt, men en del får. Lite mindre, en del kan få lite mer. Eh, och en kirurgisk teknik för att skapa en penis är att man använder den här svällkroppen som redan finns. Sen kan man liksom lossa lite av den från kroppen så att den sticker fram lite mer. Och sen så kan man liksom bygga på den här med hud från könsläppar så att man liksom skapar en liten penis och skapar ett, ett penisollon med en liten förhud. Och sen kan man också skapa testiklar om man vill. Då använder man könsläpparna och lägger in testikelimplantat. Och sen finns det en teknik till som man kan skapa en kuk med. Och det är att man tar hud från någon del av kroppen och skapar en kuk av huden. Om man använder den tekniken så behåller man ju också klitoris som redan finns där. Den kan man antingen baka in i det nya kukskaftet eller så får den vara kvar under till. Och oavsett vilken kirurgisk teknik man använder så kan man förlänga urinröret. Om man vill kunna kissa med sin nya kuk så kan man förlänga och leda om urinröret så att det kommer ut via kukållandet. Annars så man kan också lämna kvar urinröret där det är. Då kissar man som man alltid har gjort.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om utlösning också. Vi var ju lite inne på det här förut när vi om försats. Och har man en medfödd kuk så... Består utlösningen. Ibland blandar man ihop utlösning med orgasm. Det är inte samma sak. Även om det inte är direkt ovanligt att de sammanfaller. Men det är inte samma grej. Och vi kommer att prata mer om orgasm i avsnitt fem. Eh, men i alla fall. Vad är den här grejen? Det är ju en vätska som kommer ur urinröret. Och den består av vätska från prostatan. Som vi pratade om förut den består av körtelsekret som från lite körtlar som sitter inne där och det består också av sädesvätska som kommer från testiklarna och den innehåller ofta spermier. det är väl vad den innehåller den innehåller inget kiss, det kan vara värt att veta Ja men jag tycker ändå att det är intressant det är ju ganska sällan man pratar om utlösning från medfödd fitta. Och det här är ju ändå en förmåga som ganska många har. Det är ju väldigt olika om det märks eller inte. Men när man jobbar upp det här sexuella trycket, alltså muskelspänning i bäckenbotten. Så kan det komma ut vätska ur urinröret på folk med medfödd fitta. Och det är inte kiss utan det är en lite mjölkaktig genomskinlig vätska. Som består av prostata, vätska och
1: också körtelsekret, eller hur? Mm. Mm. Ja, men, och det som kanske, om man känner till någonting, så kanske man känner till att man kan få alltså, fontänorgasm eller sprutorgasm. Man kan vara en squirter. Eh, och det är ju ett sätt som medfödda fittor kan få utlösning på. Men i de flesta fall, skulle jag säga, så är det ju snarare så att utlösningen kommer sipprande när att den som med dusch.
0: Ja. Och det är ju inte säkert att man märker... Det här under hela sin livstid. Och andra märker det jättetydligt. Det är olika som vanligt. Jag tänker nu har vi pratat jättemycket om kön. Och eh, könsorgan. Och eh, liksom de delarna. Jag tänker vi ska prata lite grann om andra ställen på kroppen. För det är ju inte bara på könsorganen som det är skönt. Göra saker under sexuella
1: tillfällen. Huden är ett jätteviktigt sexuellt organ. Exempelvis det största sexuella organ som vi har. Ja, det är sant. Och det och... finns ju väldigt många ställen på huden just. Som kan vara mysiga och fina och trevliga. Och ta på eller stimulera på andra sätt. Och speciellt hud som är lite tunnare.
0: Och eh, nervrik som... I ansiktet till exempel tycker många att det är skönt att kanske bli smekta eller kysta. Eller liksom tagna på på olika sätt. Även bakom öronen, halsen. Det är också ställen som är nervtäta och nervändarna sitter nära varandra. Så det känns liksom mer. Och man behöver inte ta så hårt för att det ska kännas mycket och härligt. Även händer ett sådant ställe... Både ovan och undersidan av handen. Många tycker jumskarna är en sexuell plats och det har ju att göra med att det strålar ut när det vändar från svällkroppsregionerna.
1: Både insidan av armarna och knäväck är också exempel på där huden är tunn. Och kan vara känslig för ganska lätt beröring. Sen finns det ju platser där närvändare är mer utspridda. Exempelvis på ryggen eller rumpan eller liksom baksidan av låren exempelvis. Där så brukar man kanske... Man kan vara känslig för ett lätt beröring där också. Men eh, den typen av hud kan reagera mer på tryck exempelvis. Eller Lite hårdare, fastare stimulans.
0: Och även ställen som kanske inte är i första hand... Man tänker på som en sexuell plats kan man ju med hjärnans hjälp skapa till en sexuell plats. Till exempel om man håller på och chattar eller någonting och bara jag ska kyssa dig på vad den ska bli så jävla nice. Så kan ju hjärnan trigga det här stället till att bli en sexuell plats som man själv upplever sexuell beröring ifrån. Så det, är ju inte, det finns ju ingen kartbok vart de här ställena sitter utan det är olika för alla människor. Det är också ofta olika med olika personer.
1: Absolut, och det, jag kan tycka att det är lite konstigt. att Vi pratar ju sällan om att men man har en fetisch för könsorgan exempelvis. För att det är ett så himla vanligt Stället för man tänker ska vara inblandat under sex. Men när det rör andra delar av kroppen som inte är lika självklart inblandade i sex. Då pratar man plötsligt om det som fetischer. Och det är ju ja, men kanske lite, lite konstigt liksom att man ska skilja på det på det sättet. Det handlar ju... Det handlar ju bara om att upptäcka de platser på kroppen som just man själv tycker är sköna.
0: Och så här, det varierar över tid. Och
1: det varierar med sexpartners. Sen kan det också vara så, apropå att kroppen kan koda ställen som sexuella och inte. Så en häftig funktion som kroppen har för sig är att om man har sexuell känsla på en plats och... Blir av med den sexuella känslan så kan kroppen ladda andra delar av kroppen med sexuell känsla, exempelvis. En sak som man kan se det här på är om man genomgår kirurgi och får R. Eh, till exempel om man genomgår mastektomi, alltså att man tar bort bröstvävnad, eller man förminskar bröstvävnad, eller man eh, gör bröstförstoring, då bildas det ju R, exempelvis. Och de här ärren kan kännas väldigt olika. För en del kan det vara att det blir obehagligt att ta där ärren är. Eller det kan snarare bli en förhöjd känsla som kan vara trevlig. Eller så känns det så här, ah, med det känns väl som att bli någon klappar en på armen ungefär på ett icke-sexuellt sätt men då kan det vara så att ja, men om man har haft jättemycket sexuell känsla där förut och så har man inte sexuell känsla där längre då kan det bli så att någon annan del blir känsligare istället. Kroppen är jättebra på att kompensera för att kroppen vill ha det skönt.
0: Jag tänker också en sista grej om andra sköna ställen. Det är ju hjärnan som är inblandad i det här igen. Det är ju den som tolkar saker sexuellt. Som en klapp på kinden kommer ju vara väldigt olika om det till exempel är ens mamma som ger en klapp på kinden eller om en sexpartner. Så även ett ställe som kan vara sexuellt laddat kan ju också vara osexuellt laddat i ett annat sammanhang. För att det är också hjärnan som tolkar situationer utifrån vad den tycker att det är för läge. Så det var allt för det här avsnittet och ni får såklart alltid gärna kontakta oss på 6.rfllungdom.se
1: Tack vi Tack Malin